0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Die NBA-Finals sind im vollen Gange. In der Nacht auf Donnerstag hat Spiel 3 stattgefunden zwischen den Golden State Warriors und den Toronto Raptors. Und die Raptors haben in Oakland gewonnen und führen jetzt in der Serie mit 2 zu 1. Und ja, die Finals sollen natürlich auch das große Thema in dieser Folge sein. Und äh, das werde ich wieder gemeinsam besprechen mit Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Ja, mein Name ist Simon Wisser. Dominik ist heute verhindert, gönnt sich eine Zwangspause. Deswegen werden wir das jetzt hier zu zweit besprechen. Und ja, so also die Raptors haben Spiel 3 gewonnen mit 123 zu 109 gegen eine... Äh, arg Warriors Truppe also Clay Thompson ist ausgefallen mit Oberschenkelproblemen Kevin Durant ja nach wie vor ähm, außen vor dort steht nicht fest, wann er überhaupt zurückkommt Kevorn Looney ähm, hat sich was an den äh, Rippen gebrochen, glaube ich, am Knorpel ähm, wird auf jeden Fall nicht mehr eingreifen in die Finalserie, also ja, jetzt drei Warrior Stars verletzt ähm aber auch bei den Raptors gibt es natürlich auch einige Spieler, die angeschlagen sind. Also um das mal äh, klarzustellen, also in dieser Saisonphase ist kein Spieler mehr bei 100%. Bei so einer langen Saison ist das völlig klar, auch, auch über Kawhi Leonard und Kyle Lowry gab es ja Berichte, dass sie ja die, ihre, so ein paar WWchen haben, aber wenigstens waren sie einsatzfähig. Und die Warriors ähm, halt schon sehr dezimiert ähm, Sven also eigentlich war das doch ein Must-Win-Sieg für die Raptors, oder? Wenn sie die Serie gewinnen wollen und das haben sie dann doch relativ
1: souverän geschafft. Definitiv. Also nach dem Enttäuschenden Spiel 2, dass, dass sie, sag mal, wenn man es gesehen hat, gefühlt auch hätten gewinnen müssen, ähm, sind sie natürlich mit viel Druck äh, an die Bay Area mitgekommen gekommen. Weil äh, ein 1-zu-2-Rückstand wäre jetzt bei den Verletzungssorgen, die Golden State irgendwo hat, noch kein K.O.-Kriterium. Äh, aber jedes Spiel, was sie jetzt mitnehmen können, wo die Verletzungssorgen so groß sind, tut natürlich die Ausgangssituation ganz, ganz deutlich verbessern. Weil man kann sich ja nicht darauf verlassen, äh, dass, das so, dass das so weitergeht. Sondern Clay Thompson wurde ja heute gemeldet, wird Spiel 4 vermutlich angehen. Wie gesagt, wie fit er ist, das ist eine andere Geschichte. Und auch bei Kevin Durant gingen ja, ging ja vor ein paar Tagen einige davon aus, so Spiel 4 wäre angepeilt, wobei man natürlich da diesen, ja, schon tagelang Wasserstandsmeldungen kaum mehr glauben darf. Ja,
0: also du sprichst es an, die Raptors jetzt in einer guten Situation, Golden State muss drei der nächsten vier Spiele gewinnen, um den Titel zu verteidigen und den 3-P dann zu schaffen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Warriors Spiel 3 abgeschenkt haben, aber es gab ja schon Berichte, dass Clay Thompson eventuell hätte spielen können, es war dann so eine Art Vorsichtsmaßnahme, dass er dann nicht gespielt hat, er selber wollte ja auch, also die Warriors fühlen sich... Also sie trauen sich dann natürlich immer noch zu, das zu schaffen. Also drei Siege in vier Spielen, und das, das, das haben sie schon häufiger unter Beweis gestellt. Aber Toronto ist halt auch ein extrem starkes Team. Und ähm, da hat es dann einfach nicht gereicht, dass Stephen Curry wirklich ja krass abgeliefert hat. Also Playoff-Career-High mit 47 Punkten, dazu acht Rebounds, sieben Assists. Er war halt irgendwie auf sich allein gestellt. Ähm, Draymond Green und Andre Igodala waren zwar auch ganz okay, aber von, von den anderen Spielern, die halt übrig geblieben sind, hat halt keiner so wirklich abgeliefert, außer Andrew Bogut, defensiv, ähm, ja, da muss man wirklich sagen, äh, nat natürlich kann man, werden jetzt die einen oder anderen sagen, die Warriors haben ja noch andere Allstars, aber Andre Iguodala ist in, in der Phase seiner Karriere einfach kein Spieler mehr auf All-Star-Niveau, DeMarcus Cousins. Sowieso nicht, ähm, vor allem jetzt in, nach einem starken Spiel 2 war ja wirklich in, in, drei, in Spiel 3 katastrophal, ähm, muss man glaube ich so hart sagen. Also Curry auf sich allein gestellt, quasi gegen Toronto-Team, was ja sehr tief besetzt ist, ähm, habe ich das so richtig zusammengefasst.
1: Ja, das erste Viertel hat ja schon ein bisschen den, den Trend angezeigt. Äh, also nach 7 Minuten und 15 hatten war jedes Field-Goal, also jedes erfolgreiche Field-Goal von Steph Curry. Ähm, Golden State hatte 14 Punkte, zwei Freiwürfe der Markus Cousins und äh, 12 Punkte von, von Curry, während die Raptors schon nach wenigen Minuten alle fünf Starter äh, auf dem Scoreboard mit hatten. Äh, und auch am Ende vom ersten Viertel waren, war Curry an 24 der 29 Punkte beteiligt. Äh, das wurde nachher... Etwas besser, aber im Großen und Ganzen hat das ziemlich genau das erste Viertel wiedergespiegelt, wie das Kräfteverhältnis war. Er hat einfach eine starke Gemeinschaft, also ein starkes Team, einen wirklich überragenden Individualisten geschlagen.
0: Also ich glaube, es lag vor allem auch einfach daran, von der Dreierlinie, das hat auch den Unterschied ausgemacht, wo die Warriors, also Curry hat zwar sechs von 14 Dreier getroffen, aber der Rest des Teams halt nur 6 von 22 und Toronto von der Dreierlinie knapp 50%. Danny Green hatte ein super Spiel mit 6 Dreiern. Laurie hat 5 Distanzwürfe getroffen, auch Fanfleet 3. Das, das war irgendwie schon für mich ausschlaggebend. Und, und mich hat auch ehrlich gesagt die, die Warriors, die Starting 5, Five, ja, das, das ähm, hat mich ein bisschen irritiert. Also mit Sean Livingston auch, der ja überhaupt... Ja, also, ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber, aber kaum was beiträgt. Da waren halt ähm, irgendwie vier Non-Shooter auf dem Feld. Ähm, auch über die, die restliche Spielzeit mindestens, äh, eigentlich immer mindestens drei. Es hat für mich zu lange gedauert, bis dann Quinn Cook reinkam oder ähm, Alonso McKinney. Da, da, da lagen die Warriors ja schon früh zweistellig zurück und danach hat Toronto das ja eigentlich relativ souverän über die Bühne gebracht, also zur Halbzeit lagen die Warriors zwar nur mit 8 hinten, das war für mich noch für den Spielverlauf relativ knapp, ähm, da auch danach kamen sie nochmal auf 7 Punkte ran oder so, aber dann haben sie in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr die nötigen Stops hinbekommen und die Raptors auch offensiv für mich extrem stark. Also ich, ich habe die Warriors haben ja schon offensiv mehr Punkte gemacht, als ich ihnen zugetraut hätte, aber die Raptors haben so gut getroffen, dass da halt gar nichts ging.
1: Also ich fand ehrlich gesagt, also die, die Dreierquote war eher das, was ich erwartet habe vor dem Spiel. Weil ich sag von mal, der Jones Einzige oder von Golden State. Nee, von, von, von Golden State. Ähm, weil wenn halt nun mal in Clay Thompson, äh, ein Kevin Durant nicht mitspielen, ähm, wenn du ich sag mal, der Einzige, der vielleicht etwas enttäuscht hat, in Anführungsstrichen ist vielleicht ein Cook, der ja noch drei Dreier im Spiel zwei beigesteuert hatte und da, sag mal, absolut maßgebend war für den, für den wichtigen Sieg, sonst wäre die Serie schon gegessen. Ähm, wenn ich halt einfach sehe, was Golden State äh, da irgendwo im Kader hat, dann frage ich mich halt auch, wo das Shooting herkommen soll. Also die zwei von sechs von Green und Iguodala jeweils äh, waren ja schon vom, sowohl vom Volumen her, wie auch von der Trefferquote äh, im sehr, sehr hohen Bereich für beide. Äh, Iguodala hatte ja im Spiel 2 seine zwei ersten Dreier wieder getroffen, seit Spiel 6 der Houston-Serie und Raymond Green spielt ja, was die Dreierquote angeht, auch eine, also eine ganz, ganz schwache Saison, wenn man es somit schon sieht. Also ich glaube, die 33% Prozent haben mich noch gar nicht mal so gewundert. Mich haben, hat eher die Defense enttäuscht, weil da hätte ich jetzt schon gedacht, dass sie etwas, äh, etwas stärker sind, äh, weil die Würfe, die Toronto hatte, waren einfach sehr, sehr gute Würfe. Also, Golden State war wirklich überfordert äh, in der Verteidigung gegen die Raptors. Und da hätte ich jetzt schon gedacht: okay, natürlich, ein äh, Looney, in Clay Thompson, der Ausfall, der wiegt schwer. Aber da sind natürlich schon Leute wie ein wie Livingston, wie auch ein Bogut, der. Äh, zumindest irgendwo solide ist, wie ein Jordan-Bell, den man irgendwo bringen kann, welche, die nicht so weit abfallen, wie ich die äh, wie ich die Offensive da, also wie ich gerade das Shooting irgendwo finde. Und da war halt zum Beispiel ein Cousins äh, wirklich eine Katastrophe in dem Spiel. Also Spiel 1 fand ich eine Katastrophe in den acht Minuten, die er dran war. Spiel 2 muss ich sagen, Chapeau hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch wenn er, und da weiß ich auch nicht genau, warum Toronto das nicht richtig ausgenutzt hatte, weil sie haben in den ersten Minuten äh, hat, hat, hat Lennart fünf Punkte gegen Cousins gemacht, weil sie ihn ständig in Pick and Roll genommen haben. Und nachher ist das irgendwo ein bisschen eingeschlafen. Äh, heute Nacht war Cousins unspielbar. Ja, also da hat er fast mit den 19 Minuten schon zu viel Zeit äh, irgendwo verbracht. Aber da sah ich halt wirklich den absoluten Knackpunkt. Weil Toronto hatte super Würfe. Also wir waren sehr, sehr viel freigespielt sie haben auch hochkarätig getroffen, aber die Wurfqualität, die sie irgendwo hatten, war absolut hervorragend. Ja, also
0: ich weiß nicht, ob ich mich da falsch ausgedrückt habe, aber also ich war jetzt nicht enttäuscht von der Dreierquote der Boys. ich habe das auch so ähnlich erwartet, aber trotzdem war es ja auch ein Faktor, der den Unterschied ausgemacht hat, Toronto hat fünf Dreier mehr getroffen, das waren dann die 15 Punkte, die dann halt auch der Unterschied dann waren am Ende, auf, auf dem Boxscore. Ähm, ja und das, das mangelnde Shooting das war ja klar ich meine natürlich war es war es ähm, ja neu das so zu sehen ich habe ich, hab, ich kenne jetzt keinen kann mich an kein Spiel in, in der Warriors in der erfolgreichen Warriors Ära erinnern wo so viele freie Dreier dann ähm, ja verweigert wurden und dann stattdessen in die Zone gezo gezogen wurde die dann oft blockiert war zugestellt war ähm, ja also es hätte halt einer heiß laufen müssen entweder Cook oder McKinney oder Jarabko ähm, das war nicht der, der Fall. Ähm, Steve Kerr hat ja auch viel ausprobiert. Er hat ja zehn Leute mit zehn Leuten gespielt, ähm, während Nick Nurse auf der anderen Seite eigentlich nur sieben Leute eingesetzt hat. Das zeigt ja auch irgendwie, ja dass, dass Kerr dort alles versucht hat und, und, und die Leute ausprobiert hat, ob um vor den Rotationsspielern vielleicht einen star starken Tag hat. War nicht der Fall und damit war dann auch die, die Niederlage folgerichtig. Ähm, Definitiv. Hast du ähm, jetzt jetzt noch einen Punkt zu, zu der Serie, vielleicht auch generell? Wir haben ja auch ähm, in Spiel 2 einige taktische interessante Moves gesehen, dieses äh, Box-and-One, was, was dort die, die Raptors gespielt haben. Ähm, vielleicht willst du da noch näher drauf eingehen oder auf einen anderen Faktor?
1: Ja, also dieses Box-and-One konnte natürlich gespielt werden, da damals auch Clay Thompson im letzten Viertel äh, verletzt draußen war und da sie ja genau das Shooting-Problem hatten, was sich jetzt auch im äh, Spiel 3 nochmal gezeigt hat. Ähm, ehrlich gesagt bin ich nicht jetzt äh, überrascht gewesen, dass sie das, das Box and One jetzt im Spiel 3 gar nicht mehr groß ausgepackt haben. Weil sie hatten es, äh, also im, im Spiel 2 in der Schlussphase waren sie ja deutlich hinten. Und dann kann man ja auch mal was riskieren. Da kann man ja sagen, gut, ich nehme die schlechten Schützen, Gebe ich, denen, äh, gebe ich denen die Würfe, die eigene Offense funktioniert, äh, funktioniert bei Toronto ja auch nicht. Man hat ja nichts mehr zu verlieren. Ähm, also versucht man halt einfach, ja, den die Leute können ja auch mal treffen. Also es ist ja nicht so, dass, dass die Golden State-Spieler überhaupt nicht äh, heiß laufen oder treffen können. Gerade Igudala hat das ja auch schon öfters in seiner Playoff-Karriere gezeigt. Äh, aber da fand ich halt schon eine gute Strategie zu sagen, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, wir haben einen hohen Rückstand, ähm, wir versuchen so äh, am Schluss quasi Curry rauszunehmen und sagen, entweder die anderen treffen oder wir haben noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Jetzt im Spiel 3 war das eigentlich gar nicht notwendig, weil eigentlich hat Toronto von vorne bis hinten das Spiel kontrolliert. Äh, wir waren ja zwischendurch dann mal mit 16 vorne. Mehr, mehr bis 7 Anfang des äh, letzten Viertels ist Golden State nicht mehr rangekommen. Und da wollte ich eigentlich auch gar nicht riskieren, ähm, mit sagen wir mal mit im Green oder im Igodala, die dann vielleicht doch ihren Touch irgendwo bekommen, äh, das Spiel dann nochmal aus der Hand zu geben. Also solange Golden State da irgendwo kein Mittel in der Defensive findet und keine wirklich hochkarätige Offensive spielt, fand ich das auch sinnvoll, dieses System jetzt nicht auszupacken, vor allem der Überraschungsmoment ja weg. Also Golden State war sicher besser vorbereitet wie in Spiel 2, weil das ist ja eine ganz untypische Strategie. Was ich halt noch irgendwo interessant fand, ist sowohl in Spiel 1 und in Spiel 3 äh, war das die die Half court offense äh, der Raptors absolut überragend und das hat in Spiel 2 überhaupt nicht funktioniert. Also man sieht halt schon momentan, auch verletzungsbedingt natürlich bei Golden State, ist Toronto äh, klar überlegen, äh, aber sie müssen sie müssen halt ihre Würfe treffen. Und das war bei Toronto immer schon wieder ein bisschen wacklig in den gesamten Playoffs. Also wir haben ein paar Philly-Spiele gehabt, wo das, wo das katastrophal war. Wenn aber sie dort gerade die, die Rollenspieler ihren Rhythmus haben, und das war ja klassisches Spiel 4, was wir auch in der, in der Preview schon angesprochen haben, gegen Milwaukee, wo äh, Lennart überhaupt nicht äh, gut zurechtkam und dann die anderen mit eingesprungen sind, da hat man gesehen, dann ist Toronto am stärksten. Wenn also Lennart gar nicht die Hauptlast tragen muss, wobei gut bei 30 Punkten, die er irgendwo gemacht hat, äh, er spielt er immer noch eine gute Rolle. Aber wenn die anderen halt irgendwo mitziehen äh, und dann sehe ich halt äh, Toronto als klarer, als klar bessere Mannschaft bei, dem, bei der derzeitigen Konstellation.
0: Ja, ja nochmal auf das box in one einzugehen. das ist ja schon eine ungewöhnliche Strategie, das sieht man nicht allzu oft, aber ja auch eigentlich gegen die Warriors, jetzt ohne Durant auch eine Taktik, ja, die durchaus sinnvoll ist. Es ist ja so eine Mischung aus Mann-Mann und Zonenverteidigung, also vier Spieler, die dann eher die Zone beschützen und dann halt ein einer, ähm, der dann halt äh, Mann-Verteidigung spielt, dann halt gegen den, gegen den äh, Schützen der Warriors, dann in dem Fall Stephen Curry und der hat ja auch wirklich dann in Spiel 2. In dieser Phase um, kam er ja kaum zum Scoren. Also, das, das war schon interessant. Ja. Also,
1: Goldzelt hatte fünfeinhalb Minuten ohne jeglichen Punkt. Und dann kam ja der Igodala-Dreier, hm. 5,9 Sekunden oder was das waren da vor Schluss. Ähm, also, das hat da defensiv, defensiv sicher funktioniert. Wie gesagt, wichtig für mich war halt irgendwo der Überraschungsmoment. Und deswegen, ich. Das ist, ich habe, mich hat es nicht gewundert, wie gesagt, dass es gar nicht äh, angepackt hätten. Ich denke, wären sie mal deutlich zurückgelegen, hätten wir eine andere Strategie gesehen.
0: Ja, jetzt hängt natürlich bei Spiel 4 viel vom, davon ab, ja, wer kommt jetzt bei den Warriors zurück. Also, Clay Thomas hat man gesehen, ist natürlich wichtig äh, wegen seines Shootings, aber für mich Kevin Durant irgendwie auch, weil ähm, man, die Warriors müssen sich ja auch die Frage stellen, wer kann ihnen eigentlich ähm, qualitativ gute Minuten auf der 5 geben. Also da haben wir jetzt gesehen, Andrew Bogut, der kann durchaus 20 Minuten in dieser Serie ähm, spielen. Also der, der, ist, ja, der macht, eine, macht eine gute Figur dort, ähm, aber Jordan Bell wird kaum eingesetzt. Cousins ist ähm, natürlich kein verlässlicher Mann dort und deswegen, ja, Kevin Durant vielleicht auch wichtig, dass er zurückkommt, damit auch Draymond Green dann... Auch einige Minuten auf der 5 spielen kann. Das, das, das wird man jetzt abwarten. Also, klar ist natürlich irgendwie, die Warriors Spiel 4 ist ja Must-Win, weil dann müssten sie ja die letzt, die restlichen drei Spiele gewinnen. Und davon zwei auswärts es ist es immer noch nicht so, dass ich ihnen das nicht zutraue, aber es wird halt immer schwerer.
1: Ja, ja. also, äh, wenn man 3-1 hinten liegt, äh, die Historie spricht klar dagegen. Aber natürlich, wenn sie dann... Die, die Problematik ist die ja... Die Cavs sie haben gerade, es ja
0: geschafft gegen die Boys aber es ist halt sehr... Ähm,
1: sind ja ist ja auch viel zusammengekommen. Ja. Das muss man ja auch irgendwo mit sagen. Und natürlich wäre die Rückkehr plötzlich von, äh, von Kevin Durant äh, irgendwo natürlich auch ein Riesensprung, der also der qualitativ sie auf ein ganz anderes Niveau heben würde. Aber ich frage mich halt, wenn er jetzt in Spiel 4 nicht einsetzbar ist, wo es wo es ja wirklich, wo sie jetzt wirklich schon so ein bisschen mit dem Rücken äh, zur Wand stehen, wie fit kann er denn dann wirklich in dem Spiel 5, 6 oder 7 dann sein? Also wenn sie dann wirklich schon so auf Nummer sicher gehen und ihn trotz dieser Situation nicht einsetzen. Also wenn sie jetzt wirklich Spiel 4 verlieren, ähm, würde ich die Chancen irgendwo im einstelligen Prozentbereich ansehen. Dann ist für mich Toronto ein klarer Favorit. Äh, du sprichst an natürlich, dass auf dem Flügel, äh, ist Golden State extrem limitiert, während sie auf der Center-Position, zumindest was Masse angeht, überbesetzt sind, kann man ja sagen. Also wir, wir haben ja einen Looney, der jetzt ausgefallen ist, wir haben einen Cousins, wir haben einen Bogut, wir haben einen Jones, der äh, heute zwei Minuten irgendwo bekommen hat, der am Anfang der Saison sogar mal gestartet hat vor seiner Verletzung, wir haben einen Jordan Bell und einen Tramund Green, der theoretisch Center spielen kann. Das sind sechs Leute in der Liga, wo die in den Playoffs teilweise Rotationen gefahren werden ohne Center, also zumindest äh, zwischendurch mal ohne Center gespielt wird, äh, also dass jeder Flügelspieler, der zurückkommt, irgendwo Gold wert äh, und auch nicht nur in der Offensive, also für Shooting, ähm, finde ich ihn sehr, sehr wichtig, sondern auch auch defensiv, weil sie haben schon in jetzt zwei der drei Spielen große Probleme mit Pascal Siakam gehabt, äh, der für mich halt einfach deutlich besser aussieht gegen kleine Verteidiger, und im einzigen Spiel, wo sie ihn wirklich äh, richtig niedergemacht haben, das war Spiel 2, da haben sie ihn extrem häufig gedoppelt oder teilweise sogar ähm, mit drei Leuten attackiert, sobald er in die Zone gegangen ist. Also draußen haben sie ihn schießen lassen, aus der Midrange haben sie ihn schießen lassen. Aber sobald er das Dribbling aufgenommen hat in die Zone, waren zwei, drei Leute um ihn. Das hat so ein bisschen an die Giannis Leitverteidigung, verteidigung sag ich mal, erinnert. Äh, und damit hatte er extreme Probleme. Aber äh, im 1 gegen 1... Ähm, ja, haben, haben sich die Warriors da schon schwer getan immer. Und auch heute, heute hat man gesehen, wenn er nicht gedoppelt wurde, ähm, hat er relativ leichte Punkte gemacht. Äh, und oft kommen so die Blocks gegen ihn, kommen zum Beispiel aus dem Doppeln. Also wir haben zwei Blocks im Spiel. Zwei habe ich jetzt noch in Erinnerung. Heute Nacht hat, hat Bogut ihn, ihn geblockt gehabt. Ähm, wenn die Hilfe kam, war es effektiv. Eins gegen eins war schwierig. Und da denke ich, dass ein Kevin Durant ihn allein durch die Länge Ihm schon deutlich mehr Probleme bereitet, weil kräftig ist er ja auch nicht unbedingt, dass er jetzt ihn da wegpowern kann.
0: Hm. Ich finde, über einen Spieler sollten wir noch sprechen und zwar Kawhi Leonard. Also, er war ja wirklich, ja, er, er hat die Raptors ja quasi im, im Alleingang getragen gegen, gegen die Sixers, dann auch in einigen Spielen gegen Milwaukee und jetzt in der Serie gegen die Warriors. Da muss man sagen, also er macht zwar seine Punkte, also das waren jetzt, vergangene Nacht waren es 30 und ähm, davor bei der Niederlage 34 Punkte. Ja, die Wurfquoten, jetzt ähm, gestern Nacht schon sehr stark, 9 von 17 aus dem Feld, davor ähm, nicht so gut, aber er reboundet auch extrem gut. Aber ich finde, er, er sammelt so diese Punkte und Rebounds eher irgendwie so unauffällig. Also ich war erschrocken, irgendwie, als ich gesehen habe, dass er 30 Punkte gemacht hat, ziemlich unauffällig, also wie... Wie ähm, beurteilst du seine Leistung bislang? Also findest du ihn absolut überragend oder glaubst du, dass da sogar noch mehr drin ist bei ihm individuell?
1: Also meiner Meinung nach ist er nicht fit. Das sieht man vor allem defensiv. Also nicht mal so in der, in der Offensive in erster Linie, aber defensiv finde ich ihn extrem schwach im Vergleich zu dem, was wir gegen Milwaukee, also gegen Giannis irgendwo gesehen haben ähm, und auch gegen, gegen Philadelphia und Orlando schon. Da merkt man dass er immer mal phasenweise seine Brillanz aufblitzen lässt, aber nicht übers gesamte Spiel. Und auch offensiv. Also wir haben immer wieder Situationen, wo er ja also wo, wo ich das Gefühl habe, ähm, er kann so gerade gegen das Doppeln, er ist nicht dermaßen aggressiv, äh, äh, kommt nicht so richtig an den Leuten vorbei. Und da hat man, man hört auch immer wieder die Gerüchte, es war immer mal wieder vom Knie oder Bein die Rede, jetzt heißt es, dass er eventuell ein bisschen was an der Hüfte äh, Probleme hat oder am oder ein Becken eins von beiden war es, war es mit, also und wenn Brian Windhorst hat bei beim bei seinem Podcast irgendwo davon gesprochen, wie er nachher, wie er oft so vom, vom Feld humpelt, also das was man so am Fernsehen nicht so richtig sieht, wenn die Reporter sich drauf konzentrieren, ähm, also meiner Meinung nach ist er schon angeschlagen. Die Offensiv merkt man halt vor allem, wie viel Freiwürfe er zieht. Also man sieht einen ganz krass hat eine also 43-prozentige Field-Goal-Quote, was ja für einen Spieler von seinem Niveau eigentlich sehr, sehr schwach ist, und ein True Shooting von 63, was dann wieder so 9 Prozent ungefähr über dem Ligadurchschnitt liegt. Und da sieht man halt, was die Freiwürfe irgendwo ausmachen. Also er kommt 13 Mal pro Spiel an die Linie und trifft da ja auch hochprozentig hat drei, drei Würfe in den drei Spielen bis jetzt erst verschossen. Und da merkt man halt, auch wenn er nicht fit ist, hilft er dem Team trotzdem immens weiter.
0: Ja, das hätte ich auch angesprochen. Die Freiwürfe, die er sich immer erarbeitet und auch, dass er immer noch derjenige ist, der dann auch für die entscheidenden Körbe zuständig ist. Also jetzt auch zum Beispiel im zweiten Viertel, wo die Raptors ja auch dann ähm, gestern knapp fünf Minuten nicht gescored haben, da war es er dann, der dann... Ähm, wieder ähm, ein paar Punkte erzielt. Ich weiß nicht mehr, ob, ob per Freiwurf oder ob, er, ob das ein Feldwurf war. Aber dann war auch er, der dann ist auch erst, der dann immer noch vorangeht. Also auch wenn er angeschlagen ist.
1: Definitiv. aber Man hat ja auch im Spiel 2 gesehen, gerade bei dem 18-0-Run damals der Warriors, dass er es dort halt eben nicht konnte. Ja. Also dort äh, ist die Offensive komplett zusammengebrochen der Raptors. Und da haben wir in anderen Spielen und an in einer anderen Serien irgendwo schon gesehen, dass er diese Spiele komplett übernommen hat in der Phase. Und da hat er auch in dieser Phase einfach kein Land gesehen. Und da merkt man halt schon, es ist gerade gegen Philadelphia fand ich ihn absolut überragend an beiden Enden irgendwo. Und da hat er sich aber ja scheinbar auch dieses Wehwehchen irgendwo geholt. Aber gut, die Raptors können sich über Wehwehchen jetzt irgendwo nicht beklagen. Wie gesagt, es sind beide Teams die angeschlagen sind und zumindest was auf dem Feld betrifft, also was die, die Spielzeit betrifft, geht ja den äh, Golden State Warriors deutlich schlechter.
0: also ich, ich weiß gar nicht so wirklich, was jetzt Kawhi hat, ob, ob, er, ob er an, an beiden äh, Füßen lediert ist oder so. Ich, dass solche Sachen kommen dann ja auch äh, manchmal erst nach der Serie raus, wo man dann erfährt, ich meine, letztes Jahr war es ja LeBron, der dann, ähm, keine Ahnung, mit was war das, gebroch, gebrochener Finger oder gebroch, gebrochene Hand gespielt ja, gebrochene hat gebrochene dann?
1: Hand dann. Ja. Ähm ja, nur Bill Simmons hat es gewusst.
0: <lacht> Natürlich. Er hat
1: es, glaube ich, vor dem letzten Spiel irgendwo schon mal preisgegeben in der Hinsicht, während offiziell äh, LeBron James es ja erst nach dem, nach dem Sweep dann an die Öffentlichkeit gebracht hat.
0: Ja, ja, also das, das werden wir dann vielleicht erst nach der Serie erfahren. Vielleicht ist dann ja noch ein ganz anderer Spieler, wo dann rauskommt irgendwie, dass da jemand mit ausgekugelter
1: Schultergespieler... Dieses <lacht> auch von Brian Winters, dass er vermutlich operiert werden muss im Sommer, an seinem Daumen.
0: Äh, du, du meinst Kyle Lowry? Ja. Okay.
1: Also da hat, äh, ich, ich glaube, er hat auch in seinem Podcast gesagt, dass das vermutlich eine Stand OP ansteht, ja. ansteht, am linken Daumen. Wenn ja. äh, Vliet ist fraglich für Spiel 4 hieß es, der hat auch ein bisschen gehumpelt. Also, äh, es geht ihn nicht ganz so dreckig wie den Warriors, aber auch die Raptors, äh, den merkt man die Playoff-Strapazen irgendwo an, die gehen auch am Krückstock.
0: Ja, dann... Also, beide Teams... Äh, aber das, das macht es ja irgendwie auch äh, unvorhersehbar, vor allem auch äh, Richtung Spiel 4, ja in der Nacht auf Samstag schon. Also diesmal nur zwei Tage Pause und dort... Ähm wird natürlich dann auch die, die die Verletzungsgeschichten werden da sicherlich auch eine Rolle spielen und ja, wir werden es aber wahrscheinlich erst kurz vor Tip-Off dann erfahren. Ja,
1: und äh, und gerade wenn wenn, wenn, wenn Vliet ausfällt und Clay Thompson halbwegs fit wieder zurückkommt, dann kann das ein ganz anderes Spiel sein. Kann das kippen, ja. Genau, weil äh, wenn Vliet zum Beispiel also äh, Curry tut gegen wenn Vliet nur 33 seiner Würfe treffen. Und wenn Fleet ist derjenige, der die meisten Possessions gegen ihn verteidigt. Äh, Lorry zum Beispiel King den trifft 58 Prozent und auch 60 Prozent seiner Dreier. Also der wird, der hat defensiv um, um die Blocks und so, äh, da hat er halt immense Schwierigkeiten. Dazu auch, äh, ja sehr, sehr faul anfällig bis jetzt in der Serie. Äh, also wenn ist ganz, ganz wichtig äh, in dem Team. Sonst haben sie eigentlich nur noch einen, einen Green, der auch so einen ähnlichen Prozentsatz hält der auch bei Curry bei 33 hält, gegen den, er aber, gegen den Curry aber besser Dreier zum Beispiel trifft. Also das, das sind schon, sagen wir mal, das ist zwar eigentlich nur ein Rollenspieler, aber was bisher in der Serie gewesen ist, ja, gehört ja zu den wichtigsten Leuten der Raptors. Also das wäre auch fatal, wenn er ausfallen würde.
0: Auf jeden Fall. Und das, nachdem er ja wirklich so zwei, zwei komplett schwache erste Runden gespielt hat. Also er ist wieder auf dem Niveau der regulären Saison. Und ja, und auf und auch die Fall Startfahrt der... gegen
1: Milwaukee war schwach. Ja. Also Ich glaube, Spiel 4 ging es ja los, weil er dann seine 7 von 9 Dreier äh, getroffen hat und dann ja die Serie mit 14 von 17 oder sowas beendet hat. Also Und seitdem ist er auf Wolke 7, auch wenn jetzt die Quote, äh, also seine eigene Quote äh, in den Finals äh, deutlich unter dem liegt, was er da zum Schluss gezeigt hat. Aber wie gesagt, defensiv und auch heute nach ganz, ganz wichtige Würfe irgendwo getroffen, auch schwere Würfe. Also er, er wirkt momentan auch ja, wie so ein Leader irgendwo im Team, was man ihm wirklich Mitte der Playoffs überhaupt nicht mehr zugetraut hätte.
0: Ja, also Fred Van Vliet und Danny Green hatten wir auch vor der Serie irgendwie so, oder ich zumindest auch Danny Green irgendwie so als, als X-Faktoren, als Schlüsselspieler ausgemacht. Ja,
1: Dominik hatte Van Vliet und wir zwei hatten, glaube ich, Green.
0: Ja, und... Ähm ja, das hat sich auch bislang bestätigt. Also ähm, die Spiele, wo die beiden richtig abgeliefert haben, die gingen dann auch an die Raptors. Ähm, ja, wollen wir dann zum, zum zweiten Thema kommen? Ich denke mal, zu den Finals haben wir alles besprochen, oder? Erstmal.
1: Genau, ich glaube, viel zu Spiel 4, viel, viel spekulieren können wir da eh nicht. Ich denke, wenn wir wissen, wer zurück ist, dann ist es ein bisschen einfacher.
0: Genau. Ja, und das zweite Thema dieser Folge sind die Houston Rockets dort hat es auch vor ein paar Tagen äh, Meldungen gegeben äh, von ESPN und, ähm, zum, und, und zwar zwei verschiedene Meldungen, zum einen wo berichtet wurde, dass eigentlich der komplette Rockets-Kader äh, für Trades zur Verfügung steht also jetzt mal ausgenommen vielleicht von James Harden und dann auch ähm, noch eine Meldung, dass ähm, die äh, Gespräche über die Vertragsverlängerung von Mike D'Antoni ähm, abgebrochen worden sind ähm, von Seiten von D'Antoni. Ja, in Houston ist natürlich jetzt auch eine, eine interessante Phase. D'Antoni ist jetzt seit drei Jahren da und seitdem sind die Rockets ja wirklich in der Spitze der Western Conference, haben in der regulären Saison 2016-17 55 Spiele gewonnen, danach ja 65, die überragende Saison und auch. Diese Saison waren es 52, Ja, aber sie sind 2017 in den Playoffs, in der zweiten Runde ausgeschieden gegen die Spurs, ähm, ziemlich bitter. Ja, dann 2018 in den Conference Finals gegen die Warriors, in Spiel 7 zu Hause, was sie verloren haben, mit den 27 Dreiern, die sie in Folge verfehlt haben, also ohne Chris Paul dann am Ende. Ja, das war wirklich ihre große Chance, der sie lange ähm, nachgetrauert haben und auch in dieser Saison dann... Ja, in der zweiten Runde raus, dann gegen die Warriors in sechs Spielen sogar, obwohl dann Kevin Durant ähm, in der zweiten Halbzeit von Spiel 5 raus, es haben sie es nicht geschafft, die Serie zu ihren Gunsten zu drehen. Ja, und das hat dazu geführt, dass man sich in Houston hinterfragt. Also das Personal, zum einen die Spieler, den Trainerstab, aber auch die Spielphilosophie. Ähm, ja, so Mike D'Antoni hat ja bis 2020 Vertrag. Die Rockets wollten mit ihm jetzt nicht, ähm, ja, also jetzt ver den, den, den Vertrag wollten sie jetzt nicht verlängern, einfach so, sondern da wollten sie auch so ein paar Bedingungen einbauen und das äh, schmeckte dir Tony nicht, der ja von sich aus sagt, dass er auf jeden Fall noch drei Jahre in sich hat. Er ist ja 68 Jahre, aber, aber drei Jahre meint er, ähm, kann er schon noch als Head Coach in der NBA, ähm, ja, sein, ähm, ist es aber auch so, dass seine, seine äh, Co-Trainer, seine Assistenten zum Beispiel, Jeff, äh, wie spricht man ihn aus? Bjellik?
1: Bjellik, ja, <lacht> ich, da bin ich auch kein Sprachgenie. <lacht>
0: ja, und, und Roy Rogers, die wurden nicht zurückgebracht, was ihm sicherlich auch, ja, jetzt nicht das Gefühl des absoluten Vertrauens gegeben hat. Ähm, also, vielleicht erstmal zu den die Antonis, wenn, Tony ähm, Sven, was, was sagst du dazu? dass die Rockets jetzt ähm, nicht mehr das komplette Vertrauen zu haben scheinen, für dich ähm, nachvollziehbar?
1: Ja, also es ist von außen gesehen schon ein bisschen merkwürdig. Also sie haben ihm ja angeblich eine einjährige Verlängerung geboten, über 5 Millionen, was für einen Trainer ja seiner Qualität an sich schon relativ wenig ist. Und sogar mit einer Option, dass wenn sie ihn vor also vor der Saison 2021 entlassen wollen, dass sie dann nur zweieinhalb bezahlen. Also dass quasi nur die Hälfte garantiert ist, falls er nicht in die äh, Saison nach seinem auslaufenden Vertrag geht. Und das ist natürlich für für den Erfolg, den er irgendwo hatte, ja, das war eigentlich so, wir wollen dich nicht, so vom Angebot her, oder zumindest nicht zu den Konditionen. Ein bisschen mysteriös ist halt die ganze Geschichte. James Harden hat sich ja nach dem, Play, nach dem Playoff ausgeäußert, er wüsste genau, woran es liegt. Es gab Gerüchte, dass Harden und Chris Paul sich nicht, ähm, sich nicht ganz einig waren. Also, äh, man weiß halt auch nicht, wie, wie jetzt momentan das Verhältnis zwischen Trainer und den besten Spielern dann irgendwo mit ist. Das ist ja auch immer ein Faktor, den man da nicht, den man da nicht unterschätzen darf. Ich selber bin jetzt nicht so kritisch, äh, bei, bei der Anthony, weil nicht nur das, also ich finde, wenn ich halt einfach mal sehe, wie überlegen Golden State auf dem Papier ist, dann hat Houston in den letzten zwei Jahren einen Bombenjob gemacht dann irgendwo. Und auch die Spieler, die irgendwo gekommen sind, ich sag mal, in, ein äh, PJ Tucker, finde ich, der spielt, äh, seit er in Houston ist, noch besser wie vorher, zum Beispiel in Toronto oder in Phoenix. Ein äh, Clint Capella hat sich hervorragend entwickelt. Eric Gordon ist deutlich besser, natürlich auch verletzungsbedingt, oder dass er halt nicht mehr so verletzt ist, ähm, wie vorher in New Orleans. Ein äh, Austin Rivers ist gar kein Vergleich zwischen dem Washington Austin Rivers und dem, den wir in Houston gesehen haben. Genauso in, in Kenneth Farid, der in Houston deutlich stärker war wie in Brooklyn. Äh, also ja. Vier gibt es da eigentlich nicht zu meckern. Und dann haben sie noch so die, die diese Daniel House dann irgendwo äh, und dann Gary Green wieder aus der Versenkung äh, gezogen. Also von außen gesehen ist es schon sehr merkwürdig, dass man nicht auf ihn setzt. Aber der Trainer ist halt nun mal, wir sehen 20 Prozent von außen und 80 Prozent des internen.
0: Ja, und dann natürlich die Meldung, dass eigentlich der gesamte, das gesamte Team für Trades ähm, angeboten wurde. Und ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben nach den... Wir haben ja einen, einen Pod aufgenommen zu den Teams, die in der zweiten Runde ausgeschieden sind. Und dort haben wir ähm, ja die Rockets nicht ausgewählt, wo, wo ich noch argumentiert habe, ja, was kann dich an, an dem Kader, wird sich eh nicht so viel ändern. Die meisten äh, wichtigen Rotationsspieler stehen unter Vertrag, auch in der kommenden Saison, teilweise sogar bis 2022. Und... Ja, aber was weiß ich schon, Ne, jetzt ist auf einmal alles auf dem Prüfstand und ich frage mich allerdings trotzdem, was, was die Rockets dort irgendwie für Moves machen wollen. Also wenn, wenn ich jetzt mal beginne bei Chris Paul, natürlich nach Harden der namhafteste Spieler, aber in Anbetracht äh, des Geldes, was ihm noch zusteht, ja über, über die nächsten drei Saisons 160 Millionen garantiert. Er, er ist 34, hat jede Saison so seine... Phasen, wo er wo er verletzt ist in, in der in der abgelaufenen Saison hat er ja auch schon leistungsmäßig stark abgebaut im Vergleich zum Jahr davor also ich ich, ich, ich traue irgendwie nicht mal den Lakers zu dass sie da irgendwie so einen Verzweiflungsmove machen wenn sie jetzt in der Free Agency leer ausgehen sollten und dann Eric Gordon und PJ Tucker und Nene, das sind mit, mit 14 beziehungsweise 8 und 4 Millionen für die nächste Saison sind das für mich Verträge, die 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 sogar ganz okay sind. Also bleibt für mich ja eigentlich, ähm, wenn man jetzt von Isaiah Hartenstein absieht, ähm, dessen 1,4 Millionen, ja, ähm, da, da kann man ja drüber hinwegsehen, da bleibt ja eigentlich nur noch Clint Capella übrig. Und wie, wie realistisch siehst du eigentlich da das, das Szenario, dass die Rockets da den Kader umkrempeln?
1: Ja, also vom, vom Grund her muss man ja sagen, äh, Mori ist ja immer sehr aktiv. Wir haben es ja auch in der Saison, wo damals Jimmy Butler äh, von Minnesota getradet werden sollte, waren die Rockets ja auch aktiv dabei. Und da wurde ja teilweise mit vier äh, Erstrundenpicks spekuliert, von dem ja, dass das grundsätzlich äh, die Leute zur, zur Diskussion stehen und dass er immer grundsätzlich auf einen Upgrade irgendwo setzt äh, und dazu bereit ist. Das ist jetzt nicht, das ist irgendwo nicht verwunderlich. Dass es aber so eine Diskussion überhaupt wert ist, also dass er scheinbar noch aggressiver ist, wie halt, es eh üblich ist. Das hat mich doch auch gewundert, weil ich sehe erstmal, also aus meiner Sicht ist das Erste, was ich sehen wollte, was passiert in Gold State. Weil Houston würde zu den absoluten Titelfavoriten gehören, wenn Kevin Durant geht. Also Golden State wäre immer noch ein Mitfavorit, aber wir hätten dann trotzdem noch eine andere Konstellation, weil dann wäre Golden State plötzlich äh, aus meiner Sicht auch für Houston schlagbar. Ob sie es schaffen, ist, ist eine andere Geschichte, aber dann man, würde man doch deutlich näher auf Augenhöhe irgendwo stehen. Ähm, und ich hatte eigentlich vor der Saison gedacht, dass die ein, auch die einzige sinnvolle nicht vor der Saison, vor der, vor der Offseason, jetzt, fast die einzige sinnvolle Alternative wirklich Clint Capella ist. Weil man hier halt sagen kann, ähm, das ist ein Spieler, der über die Saison und gegen die meisten Teams in den, gerade in den ersten Runden der Playoffs, da ist er immens effektiv und absolut top. Und er hat einen super Vertrag. Sobald aber gegen die richtig guten Teams ist, die ihn dann mehr äh, in den Raum irgendwo stellen, also die, die halt, die dann wirklich diese Big Mans attackieren, die dieses switchen lassen und gucken, dass halt die, ja, die guten Offensivspieler dann irgendwo gegen Capella dran sind. Dort ist er halt schon überfordert und dort haben wir schon gesehen, dass, dass Houston immer mehr auf PJ Tucker gesetzt hat, auf Center und drumherum lieber äh, Flügel irgendwo mit hatte. Äh, also eher guter Vertrag, noch jung, er ist sicher ein interessanter Spieler. Wenn ich jetzt aber mal gucke, welches Trade-Szenario aus meiner Sicht, der realistisch ist, da sieht es dann auch schon wieder düster aus. Weil die Teams, die für mich da am ehesten in Frage kommen, die haben eigentlich keinen wirklich interessanten Spieler für Houston. Also auf dem Papier könnte man sagen, gut jemand zum Beispiel wie ein, wie ein Robert Covington. Oder so. Das wäre so ein klassischer Flügel, der super in so ein System passen würde, gerade für die Playoffs. Und dann gucke ich, hm, Clint will, will ich Covington als Minnesota abgeben, um Clint Capella neben Karl-Anthony Towns zu stellen? Da tue ich mich dann zum Beispiel extrem schwierig. Und Mir fällt dann irgendwo der einzige Name, der da irgendwo wieder kommt, ist zum Beispiel ein L. Horford, der aber jetzt selber eine Player-Option hat, der eventuell sogar Free-Agent wird, wo man gar nicht weiß, ähm, welches Interesse der hat. Weil das wäre jetzt zum Beispiel jemand, der in der regulären Saison ein klares Downgrade irgendwo ist, weil er viele Spiele ausfallen wird, eher mal geschont wird, aber der halt absolut perfekter Spieler wäre für eine Serie gegen Golden State. Ähm, nur dann habe ich ihn, wenn er wenn er dreinopt, jemand mit 30 Millionen gegen Capella mit 16, äh, und ich muss das Gehalt irgendwo passend machen und will ja keinen Gordon, keinen Tucker oder so noch zusätzlich abgeben. Gut, das ist sicher machbar. Also mori ist jemand, äh, der sich auch im letzten Jahr schon zahlreiche ungarantierte Verträge im Juni noch reingetradet hat, um dann halt mit Masse das irgendwo aufzufüllen. Aber es sind wenig Szenarien die für mich jetzt irgendwo ersichtlich sind, wo man sagen kann, oh hier, das könnte für beide Seiten äh, äh, absolut Sinn machen.
0: Also wir wissen ja, dass der Centermarkt in der NBA sowieso nicht mehr so gut ist wie, wie vor ein paar Jahren noch. Und ich finde auch diese, diese Playoffs und auch die Playoffs 2018 haben ja schon irgendwie so eine Tendenz gezeigt, dass es sehr viele Spieler gibt, die in der regulären Saison ja wirklich abliefern und dann in, der, in den Playoffs ja fast unspielbar werden. Und da gehört jetzt Capella vielleicht nicht komplett dazu, aber auch er hat ja große Schwierigkeiten in der, in der Serie gegen die Warriors. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was jetzt die Franchises, was, was die noch mehr dann halt auch ähm, evaluieren, wenn es um Trades geht. Sind diese Spieler, können wir die auch in den Playoffs? wenn es jetzt in ein entscheidendes siebtes Spiel geht, können wir auch da auf diese Spieler setzen. Und, und, und das macht es dann vielleicht auch schwer, ähm, dann, dann für Houston einfach Kapelle abzugeben, zumindest an, an Teams mit, mit, mit wirklichen Playoff-Ambitionen. Ne? Ja,
1: das sind aber grundsätzlich ja, ist es ist schwierig, solche Trades zusammenzubekommen. Ja. Also weil Man könnte ja rein in Theorie sagen, also perfekte Trade-Partner könnte eigentlich Golden State sein. Hier wird schon seit Monaten darüber spekuliert, ob die wirklich bereit sind, in Draymond Green 2020 den Maximalvertrag zu geben, den er haben will. Weil er mit Alter und sowas alles das eine absolute Katastrophe sein könnte. So, wenn jetzt hier Houston hingehen würde in der Theorie und sagen, Glenn Capella ähm, und äh, Green habt etwa dasselbe Gehalt, gerade wenn in Kevin Durant bleiben sollte in Golden State und die eine immense also immense Umfang haben, was die Gehälter angeht. Ja, ich sichere mir jetzt ein Capella für 16 Millionen, anstatt im Green im nächsten Jahr 35 zu bezahlen. Das wäre aus, aus der Sicht äh, sicher überlegenswert. Und andersrum wären Traymond Green zumindest für das eine Jahr, was er jetzt noch im Vertrag hätte, wo, wo man sagen könnte, da da wäre Houston vielleicht absoluter Top-Favorit oder zumindest auf, wieder auf Augenhöhe, selbst mit dem Kevin Durant auf den Titel, dass man sagen könnte, da, ach, da zocken wir einfach mal als Houston. Nur kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass zwischen Golden State und Houston, nach dem, was die letzten zwei Jahre gewesen ist, so ein Trade zu, äh, zustande kommt. Ähm, also äh, ich sehe schon, es gibt immer Möglichkeiten und ich glaube, hier ist halt wirklich wichtig, äh, hier hat Murray im letzten Jahr einen super Job gemacht, in, in Clint Capella hat halt im Vergleich zu anderen Centern, also zum Beispiel zu einem Gobert, zu einem Stephen Adams, die auch so, sagen wir zu, den, zu der Elite der Center irgendwo gehört oder zumindest so bei Adams vielleicht zur zweiten Reihe, ähm, die auch in einzelnen Situationen schwierig spielbar sind, die aber einen ganz anderen Vertrag haben wie in Clint Capella. Er verdient mit 16 Millionen im nächsten Jahr, ich sag mal, ein durchschnittliches Startergehalt und das heißt, selbst wenn er in den Playoffs in einzelnen Situationen schwer spielbar ist, ist er vom reinen Wert her immer noch ein Spieler, der aus meiner Sicht klar positiv ist. Weil das ist ein Gehalt wie so ein vierter, fünfter Starter. Irgendwo nach, nach, den, nach dem neuen Salary Cap dann. Und dafür ist er immer noch gut und gerade in der regulären Saison, da war ja so, ja, vielleicht borderline all star niveau sage ich mal, also war er zumindest bei, bei einigen in der Diskussion. Dafür ist er ja zum Beispiel dann komplett unterbezahlt. Also ich glaube immer noch, dass er einen sehr, sehr guten Wert hat und dass da Murray wirklich einen guten Job gemacht hat mit dem Vertrag. Aber wie gesagt, die, die Optionen, wo ich sage, das passt wie, wie die Faust aufs Auge, die fehlen mir da irgendwo. Also das sind ganz, ganz wenige... Teams, die da irgendwo Sinn machen und wenn man wenige Teams sieht, dann weiß man schon, oh, es wird ganz schwer, dass da was zustande kommt. Moritz ja also ja, Ja, ausschließen <lacht> kann
0: man
1: nicht.
0: Ne. Ja. ja, wollen wir dann zum Abschluss noch auf Chris Paul kommen? Ich habe mich da eben auch vertan mit den 160 Millionen, das war jetzt in der ab, abgelaufenen Saison mit einbegriffen. Also, also es sind über die ja, 27, nächsten 20, drei Jahre sind es, sind es noch knapp 120 Millionen dann, also knapp 40 pro Jahr, was ja auch mehr als ein Drittel des Salary Caps ist, also wirklich schon ein Vertrag, den man sich jetzt nicht ohne weiteres äh, an, ans Bein bindet. Hast du da irgendwie, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass, dass die Rockets, ja das klingt jetzt klingt jetzt böse, äh, ihnen ihn loswerden könnten, wenn sie das wollten?
1: Also vom Grundsatz her, äh, es hieß ja auch in Houston, es sind nicht nur Spieler, sondern auch alle Picks im Gespräch. Also grundsätzlich ist es immer möglich, Verträge loszuwerden. Und Chris Paul ist ja kein komplett toter Vertrag. Also er ist ja immer noch wertvoll. Er ist halt nur keine 38 Millionen im nächsten Jahr wert und ja. auch gar keine 44 im letzten Jahr. Ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, Chris Paul plus Picks, ähm, dann sehe ich, sehe ich immer noch die Möglichkeit, ihn loszuwerden. Die Frage ist halt, sa sagen wir mal, es würde sogar ein Team geben, nehmen wir mal die Los Angeles Lakers, äh, auch wenn Dominik mich hier schlagen würde und der Gott sei Dank gar nicht das. Ähm,
0: ähm, ja, ich habe es ja auch kurz. <lacht> genau.
1: Sagen wir mal, Sie wären bereit, Chris Paul zu nehmen. Dann ist auch die andere Seite, würde ich, also ich persönlich, das als Houston Sicht denn überhaupt machen, weil natürlich ein Chris Paul Vertrag loszuwerden ähm, ist einiges wert. Er ist ein Negativvertrag. Jetzt ist aber Houston ja auch deutlich über dem Salary-Cap. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt 38 Millionen äh, nächstes Jahr dann äh, an Capspace hatten, die, die sie wieder verwenden können, sondern je nachdem, was sie mit ihren ungarantierten Verträgen macht, was mit den ganzen Spieloptionen passiert, was mit dem Daniel Haus irgendwo passiert, sind sie vielleicht irgendwo zwischen 20 und maximal 25 Millionen, die, die sie dann irgendwo zur Verfügung hätten. Dann ist halt die Frage, bekomme ich für dieses Geld dann einen deutlich besseren Spieler wie Chris Paul? Oder mache ich diesen Capspace für weiß nicht, 2021 oder so irgendwo was mit frei. Nur, äh, sie sind ja auch irgendwo jetzt in einem win modus Also ein Harden ist jetzt in seiner absoluten Prime. Wie lange der äh, auf dem Niveau spielen kann, wissen wir nicht. Ein Eric Gordon ist nicht mehr der Jüngste. Ein Tucker äh, gehört schon zu den ältesten irgendwo Spielern. Also äh, dann zu sagen, ich mache einen Salary-Dump, äh, ist sicher von der reinen Flexibilität her, eine Möglichkeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das wie der im lotto ist und man sagt, da kann ich mir jetzt riesen Verstärkung holen. Es kann sein, dass ich den Spieler, den ich für 20 Millionen dann bekomme, dass der maximal auf dem Niveau ist wie ein Chris Paul oder vielleicht sogar auch schwächer. Und dann ist, ist dem Team ja auch erstmal kurzfristig und in, in der Titeljagd, das hat ja Tillman quasi angekündigt, in den nächsten zwei oder drei Jahren hat er einen Titel versprochen, auch nicht unbedingt in dem Maße geholfen, wie man das jetzt denken würde.
0: Ja, so Tillmann sprichst du an, Der ist, es hängt ja auch viel davon ab, was ist jetzt so die, die Leitlinie, die, die Vorgabe von, von oberster Ebene. Also es hat ja einen Besitzerwechsel gegeben. Ich habe jetzt auch ähm, während der Saison einen Podcast gehört, wo auch äh, in Verbindung mit Houston eher Thema war, von wo, 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 wo man auch die Frage in den Raum gestellt hat, ja, ist er überhaupt jemand, der da jetzt so viel investieren will? Ich meine, die, die Mid-Level-Exception, mit der sich die Rockets ja noch hätten verstärken können, wurde ja gar nicht ähm, genutzt irgendwie auch, was dort ähm, zumindest in diesem Podcast, ich weiß nicht mehr, wo es war, von ESPN, glaube ich, irgendeiner. Ähm, dann ja, und der
1: Night-Jumper-Deal war ja auch, da haben sie ja einen Pick abgegeben war ja auch ein Salary war ja auch Dump.
0: Ja, also ist halt dann auch die Frage, Chris Paul hat bis 2022 Vertrag, will der Besitzer vielleicht gar nicht so viel, will, will er vielleicht sogar Gehalt abbauen, weil er sich denkt, ja, irgendwie in, in, in der Phase, ähm, wo die Rockets dann sind, mit einem mit ganz alten Paul, mit auch einem älteren Harden haben wir dann auch, ist vielleicht unser, unser Meisterschaftsfenster dann schon zu, ähm, also ich, ich will da jetzt ich spekuliere da jetzt wild rum, aber die, ähm, ja, die Strategie des Besitzers ist spielt dort auch sicherlich eine entscheidende Rolle, wie es dort weitergehen wird.
1: Ja, wie gesagt, wissen tun wir es nicht. Was man halt festhalten kann ist, das was seit einem Jahr äh, öffentlich von ihm gesagt wird und wie gehandelt wird, das widerspricht sich komplett. Ja. Also es ging ja mit Eriza schon los letzten Sommer eigentlich. Und damals hieß es ja schon, wir werden keine, wenn wir Titelchancen sehen, werden wir keine Kosten und Mühen scheuen in der Hinsicht. Und über die gesamte Saison wurde immer anders gehandelt, wie das, was gesagt wurde. Also es ist schon eine komische Geschichte und man kann zumindest nicht ausschließen, dass die Luxussteuer eher nicht gewünscht wird in Houston. Weil dieses Jahr haben sie sich ja wirklich an der Trading-Deadline da haarschhaft drunter gemogelt.
0: Ja. ja, da können wir jetzt auch nicht so viel mehr zu ähm, sagen, wie sich das jetzt dort entwickelt. Du hast ja auch schon angesprochen, viel wird davon abhängen, was macht die Konkurrenz im Westen, wenn die Warriors tatsächlich ähm, ja, Stars verlieren sollten, wie Kevin Durant, möglicherweise sogar auch Clay Thompson dazu auch wenn ich da jetzt die Wahrscheinlichkeit eher geringer einschätze. Wir werden sicherlich noch eine Free Agency-Vorschau machen. Aber ja, das, das, das wird eine Rolle spielen. Ich meine, wenn, wenn die Warriors-Spieler verlieren, dann gehen die Rockets vielleicht sogar wirklich als Nummer 1 im Besten in die Saison und dann werden sie vielleicht dann doch nochmal einen Versuch wagen mit diesem Team. Alles ähm, Spekulation. Aber ja. auf jeden Fall interessant, ähm, dass da jetzt so viel Aktivität herrscht, in Houston, also ja, wie schon gesagt, also dort wird, wird sich wirklich ähm, heftigst hinterfragt nach den drei Playoff-Enttäuschungen jetzt.
1: Genau, eins muss man ihnen ja auch zugute halten. Also ähm, sie haben es ja wirklich in den letzten Jahren, wie wir es vorher schon mal kurz angesprochen haben, geschafft, viele Spieler deutlich überperformen zu lassen. Und wenn ihr halt jetzt... Ähm, das macht natürlich... Die, die Trade-Varianten dann vielleicht wieder etwas positiver, weil sie sehen vielleicht einzelne Spieler, die wir jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm haben, als ein Trade-Partner, zum Beispiel für einen Capella, ähm, deutlich in dem System der Rockets, vielleicht deutlich positiver, äh, weil sie ja auch schon gezeigt haben, was sie für einzelne Typen dann irgendwo rausziehen können, dass vielleicht wirklich ein Trade zustande kommt, den wir erstmal komplett abfällig bewerten. Und der sich aber nachher im System der Rockets dann doch positiv auswirkt. Also sie haben da schon ein bisschen Kredit in den letzten Jahren ja irgendwo verdient, weil das, was sie da aufgebaut haben, war wirklich, war wirklich ganz, ganz stark im Verhältnis zu dem, ja, war, wie man sie, wie man sie, wie man die Spieler teilweise einschätzt, bevor sie nach Houston kamen.
0: Ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ähm, sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich ähm, bedanke ich mal wieder bei Sven für deine Einschätzung, auch an die Zuhörer fürs Zuhören. Ein abschließender Hinweis noch aktuell auch äh, auf unserer Seite neben ähm, den, den NBA News auch im Moment ein, ein Interview mit Mark Gasol, also ein, ein Redakteur von uns, ist im Moment in Oakland vor Ort und ähm, hat dort unter anderem mit Mark Gasol gesprochen, äh, beispielsweise auch über Kawhi Leonard. Also schaut da gerne rein. Ansonsten natürlich ja, viel Spaß weiterhin mit den NBA Finals, mit Spiel 4 vor allem, dann erstmal in der Nacht auf Samstag. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall dann demnächst wieder melden, wenn es dann um die NBA Finals geht, dann vielleicht nochmal über die Nachbetrachtung oder vielleicht auch nochmal vor... Spiel 6 oder Spiel 7, falls es das geben sollte und dann natürlich auch Richtung Free Agency, die NBA, macht da ja keine große Pause nach den Finals, da geht es ja sofort weiter zur Sache. Also, ähm, ja, wünsche ich euch ähm, weiterhin viel Spaß mit den Finals und bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Tschüss.